0: Olá, meu irmão e minha irmã, eu sou o padre Marcelo da Diocese de Taubaté, hoje é dia 18 de outubro, segunda-feira, e vamos lembrar o que ouvimos ontem na missa, 29º domingo do Tempo Comum. No Evangelho, Jesus nos ensinava a lição do serviço, quem quiser ser o maior no reino dos céus, seja aquele que serve, quem quiser ser o primeiro, se ponha como o pequeno, como o menor, que está a serviço dos demais. Na minha reflexão, eu gostaria de meditar um pouco com vocês sobre o lugar do serviço na vida humana geral e, de modo específico, na vida do cristão. Bora refletir! dividir a minha reflexão em dois momentos. No primeiro momento vamos falar sobre o serviço como uma forma de agregar sentido à vida. E no segundo momento vamos falar sobre o serviço como uma forma de uso do tempo. Antes de entrar propriamente nesses dois temas, o sentido da vida e o uso do tempo, vale aqui uma distinção inicial. Qual é a diferença entre serviço, profissão e vocação? Então vamos lá. Profissão geralmente se refere àquelas coisas que nós executamos por algum tipo de vínculo empregatício ou por uma necessidade de sobrevivência, de manutenção, pelo qual exercemos também um trabalho, uma função, um a fazer, e com isso ajudamos alguém e nos ajudamos. Então, por exemplo, se eu trabalho como médico, eu ajudo as pessoas a terem saúde e garanto a minha subsistência através do dinheiro que eu recebo com isso. Se eu trabalho como um contador, eu não tenho uma ação direta sobre uma pessoa específica, mas talvez sobre uma empresa... Então, eu ajudo outros e também, de alguma maneira, me beneficio, consigo o meu sustento. Então, isso seria a dimensão da profissão. A dimensão da vocação tem menos a ver com o que eu recebo e tem mais a ver com o como eu me encontro naquilo que eu faço. Por isso que quando a gente vai fazer faculdade, geralmente a gente faz os testes vocacionais. Por que, que a gente faz teste vocacional? para pensar uma profissão, já que são coisas mais ou menos diferentes, vocação e profissão. Porque a gente quer fazer alguma coisa para ganhar dinheiro, para sobreviver, mas a gente quer se sentir bem naquilo, quer se encontrar naquilo. Daí a gente quer descobrir mais ou menos aonde está o sentido para a gente daquele a fazer. E a vocação é isso, é um fazer com sentido, especialmente para quem está fazendo e não tanto para quem está recebendo o serviço ou o trabalho daquela pessoa. A vocação é uma dimensão mais subjetiva, enquanto a profissão é uma dimensão já intersubjetiva, mas ligada mais ao, ao sustento do mundo e de mim mesmo. Já o serviço, ele tem a ver com aquilo que eu faço e agrega qualidade de vida. Na profissão, é mais quantitativo, de modo geral. Na vocação, é qualitativo, mas é muito pessoal. E no serviço é quando eu agrego qualidade ao mundo e à vida de outras pessoas. Então o serviço é para os outros. E a vida cristã, o batismo, pede de nós essa existência para os outros. E quando nós procuramos estar um pouco mais em função de outras pessoas, além de nós mesmos, nós agregamos vida para ela. Então, é isso que Jesus propõe no Evangelho, uma vida de serviço. Então, a primeira coisa que eu, que eu ia dizer é, ah, quando nós estamos a serviço, nós encontramos mais sentido para aquilo que fazemos e damos sentido para a vida de outras pessoas. E aí está a primeira graça do servir dar um colorido novo à vida de todas as pessoas envolvidas, daquele que faz e do que recebe aquilo que eu faço. Houve na história recente, século XX, um grande pensador chamado Viktor Frankl, que foi um prisioneiro de um campo de concentração. Num campo de concentração ele vai vendo os mais diversos sofrimentos impingidos sobre outros seres humanos, e vai vendo que algumas pessoas são mais resistentes do que outras. E ele começa a se perguntar por que algumas pessoas resistem mais do que outras. Por que algumas pessoas é, lutam mais pela vida enquanto outras se entregam. Ele começa a se perguntar por esse sentido da vida. E ele vai desenvolver toda uma reflexão que hoje é sistematizada numa área da psicologia chamada logoterapia. E nessa reflexão dele, ele vai elencando alguns pontos que mostram o que pode dar sentido à vida humana. E um desses pontos é cuidar de outra pessoa. Ter alguém para amar. Ter alguém para quem eu direciono os meus esforços. Isso dá sentido para a minha vida. Do mesmo modo como isso dá sentido para a vida daquela pessoa que está recebendo ali o meu trabalho. Quando Jesus nos chama ao serviço... A gente pode, num primeiro momento, falar assim, ah, mais trabalho não, né? A gente já tem tanto trabalho, e é verdade, a gente tem muito trabalho. Trabalho seja o profissional, o horário que a gente entra, bate o cartão, até o horário de sair, bater o cartão de novo, depois a gente tem que cuidar dos filhos, tem que limpar a casa, tem que dar conta dos amigos, tem os estudos, são mil e uma coisas que a gente tem que fazer. A vida é permeada por afazeres, Agora, esses afazeres não precisam ser só tarefas, obrigações, listas de necessidades, mas eles podem ser lugares de serviço. E aqui a gente traz a palavra de Deus para a nossa vida cotidiana. Tudo o que nós fazemos pode se tornar um espaço de serviço. E de modo particular, eu falo aqui da profissão. Talvez, vários de nós muitos de nós, vivamos uma profissão apenas como o nosso ganha-pão. Então, não tem felicidade, não tem bem-estar, é simplesmente ir ao trabalho e fazer o que é preciso para garantir o meu salário do fim do mês. Seria ideal que não fosse assim, que a gente pudesse trabalhar e ganhar dinheiro para viver dignamente com algo que realmente a gente gostasse. Então, independentemente do quadro, se eu gosto ou não gosto da minha profissão, uma coisa é certa, eu ainda posso fazer dela um lugar de me, de me pôr a serviço de alguém, ou de alguma situação, ou de alguma necessidade do mundo. E se eu gostar da minha profissão e usar dela como um lugar de serviço, para agregar qualidade de vida a muito mais gente, tanto melhor eu vou viver a minha experiência profissional. Se eu não gostar da minha profissão, e eu fizer esse exercício de tornar esse lugar de sacrifício, de dificuldade, num espaço de serviço, talvez eu até encontre um pouco mais de sentido para aquilo que eu faço. Então as profissões podem ser lugares de serviço. Nem sempre o são, mas elas podem ser. E aí está o próprio do cristão. Nós levamos o nosso estilo de vida, os compromissos do nosso batismo... A mensagem do evangelho que seguimos, nós levamos isso para a nossa vida. E vamos levar também para a profissão. Não existe uma vida de igreja espiritual, de um lado, e a minha vida cotidiana do outro. Família, trabalho, escola, não. O cristianismo ele é fermento na massa. Ele é sal na terra, ele é luz no mundo. Então a fé cristã deve nos ajudar a viver aquilo que é nosso. E o mundo do trabalho é nosso, é muito nosso, dos seres humanos. A gente pode fazer dele um lugar de vida, para nós e para os outros. Seja no prazer do trabalho, seja no sacrifício e no desprazer. Porque, infelizmente, por diversas razões, é, inclusive razões de injustiça social e de falta de oportunidade, muitas pessoas precisam trabalhar para sobreviver só o que tira muito a qualidade do viver o trabalho. Então, enquanto a gente ainda não consegue melhorar esse quadro, e essa é a nossa meta, melhorar o quadro do viver humano, meta que eu digo do ser humano, especialmente do cristão, nós vamos vivendo nossas alegrias e tristezas, nossos sacrifícios e, e prazeres, sempre na direção do serviço do outro. Quando estamos a serviço, especialmente no meio do nosso, da nossa profissão, nós agregamos vida para os outros e para a nossa própria vida. O reino de Deus acontece no meio de nós quando nós nos colocamos em serviço. Uma segunda coisa que valeria refletir é sobre o serviço como um modo de uso do tempo, nós seres humanos dispomos de essencialmente nosso de poucas coisas. Se nós tirássemos da nossa vida, nossa casa, nosso trabalho, nossos objetos, nossas roupas, nossas posses, nossa conta no banco, se a gente tirasse tudo o que a gente possui e ficasse assim completamente nu, e só com aquilo que realmente é nosso, o que nos restaria? Nos resta basicamente duas coisas, o nosso corpo e o nosso tempo. São as únicas coisas que são só nossas, ninguém pode roubar o nosso corpo, ninguém pode roubar o nosso tempo, pode abusar do corpo e do tempo, pode atrapalhar o corpo e o tempo, mas não pode tirar de mim. Se tirar de mim, se tirou o tempo é porque eu morri. Se tirou o corpo é também porque eu deixei de existir. Eu sou o meu corpo, eu sou o meu tempo e a, a alma a nossa alma humana aqui na história no céu é outra coisa, mas aqui na história a alma humana ela ela habita a dimensão do corpo e do tempo é a única coisa que realmente são as únicas coisas que realmente são nossas então. Pensar o existir, pensar a vida humana, é fundamentalmente pensar o corpo e o tempo. Isso é uma antropologia muito contemporânea que eu estou falando aqui para vocês. Nesse sentido, é, é interessante pensar o, o serviço como sendo um modo de uso do tempo. Há um filme bastante interessante chamado Não Estamos Mais Sozinhos. Você pode encontrá-lo... Atualmente na, no streaming da Amazon Prime. É um filme de uma hora e meia, mais ou menos, um drama. Ele é bastante silencioso, não tem muitos diálogos, é um filme reflexivo, meio intimista. Não espere dele assim um, um filme eletrizante, como um, um filme de super-herói, nem um final fantástico como o de Contos de Fada. É um filme para pensar, para refletir. Na, na, na trama do filme acontece mais ou menos o seguinte. O protagonista, que é chamado de Del, ele vive num mundo em que não existem mais outros seres humanos. A raça humana foi extinta. O filme não explica muito bem quê. Então está ele na cidade dele, onde ele já morava, e nessa cidade ele continua fazendo o que ele já fazia antes do extermínio humano. Ele atua como bibliotecário. Só que além de bibliotecário, ele atua também enterrando os corpos das pessoas. Porque quando ele entra nas casas da sua cidade, estão lá corpos humanos das pessoas que ali moravam. E ele exerce essa função de coveiro. E é interessante que há duas questões por trás aqui dessa, desse enredo. Primeiro, por que uma pessoa que vive num mundo sem mais ninguém, sem nenhuma obrigação de horário, de tempo, de escola, de filho, é só ele e o mundo? Por que essa pessoa faz alguma coisa? Por que ele se ocupa com a biblioteca? Ele ainda continua atuando como bibliotecário. E mais, por que ele vai buscar os corpos nas casas e enterrá-los? Muito bem. Aqui a gente pode até fazer uma segunda hipótese antes de eu dar uma, uma primeira resposta para essa questão. Já imaginaram se nós estivéssemos sozinhos no mundo? Se fôssemos só nós, o que a gente faria com o nosso tempo? Se a gente entrasse em desespero, provavelmente a gente tiraria a própria vida. Mas se a gente decidisse existir e usar esse quantum essa quantidade de tempo que nos é dado pela vida, e olhando com a fé, é dado por Deus. Se a gente optasse por continuar vivendo mesmo sozinhos, o que a gente faria? A gente ia ficar deitado no sofá o dia inteiro? A gente ia ficar vendo filme o tempo todo? A gente ia ficar comendo e bebendo só isso? Mesmo que a gente estivesse sozinho, haveria em nós uma necessidade de fazer alguma coisa. E o personagem do filme, o Del... Continua fazendo, ele continua trabalhando como bibliotecário. Para que, que ele faz isso? Ele faz isso primeiro por ele. A gente precisa ter algo, um trabalho, no qual a gente se sinta útil, no qual a gente agregue algo para o nosso derredor e para nós mesmos. No caso ali, mais para ele, porque não havia ninguém para ler o livro além dele. Mas era um trabalho, era um cultivo que ele fazia. Da, um cultivo da, do conhecimento humano, um cultivo do, da literatura, um cultivo da, das mentalidades, das histórias, que riqueza! Nós precisamos de trabalho. E eu falo isso porque é o seguinte: a gente passa boa parte do nosso tempo reclamando que a gente faz coisas demais e que a gente queria ter mais tempo. Mais tempo para quê? Para descansar? É verdade, gente, que a nossa vida, é, às vezes, ela é alucinada. A gente vive e faz coisas demais e a gente não tem tempo para descanso. Isso é horrível, é ruim, não é saudável. Em algumas situações é realmente degradante. A gente precisa ter tempo para descansar, para dormir, para estar com os amigos, tempo para o amor, tempo para a festa. Não é só trabalho, a vida. Mas veja, e se a gente tivesse todo o tempo do mundo? Falar, ah, agora sim eu não preciso trabalhar, não preciso fazer mais nada. Não, a gente, a gente ia acabar procurando alguma coisa para fazer. Porque um serviço no qual a gente se sinta útil é fundamental para dar um pouco mais de sentido para a nossa própria vida. Porque é um modo de sentir que o nosso tempo está valendo a pena. Que esse recurso precioso e não infinito, que é o nosso tempo de vida, que ele está sendo bem usado. Que a moeda está sendo bem gasta. A gente precisa achar um lugar que faça o nosso tempo valer a pena. E uma segunda coisa que está por trás da, desse filme é que, assim, num dado momento, aparece uma outra menina, aparece uma menina, e ele começa a ver que ele não é o único sobrevivente no mundo. E a menina se inquieta com essa coisa de ele ficar enterrando os corpos e pergunta para ele, mas por que você faz isso? Por que você se preocupa em, em enterrar esses corpos? E ele diz assim, porque quando eu faço isso, eu coloco um pouco... De ordem no caos do mundo. Eu coloco um pouco de ordem no caos do mundo. Aqui já entra uma segunda dimensão do serviço dele. Mesmo estando sozinho, até aquele momento não tinha aparecido ninguém. É a primeira vez que aparece alguém para ele, essa menina. Mas ele estava enterrando os corpos por esse senso de participação no mundo. Eu estou ajudando o mundo a ser um mundo melhor. Eu estou pondo ordem na confusão. Eu estou trazendo beleza para onde há feiura. Eu estou trazendo um pouco mais de bom odor ao que antes era mau cheiro. Inclusive, a menina diz para ele num dado momento assim, por que a sua cidade não cheira mal como todas as outras? E daí ela vai entendendo que é porque ele enterra os corpos. É preciso que, que haja uma intervenção humana no mundo para que o mundo seja um pouco melhor. E ele faz isso, mesmo sem precisar de ninguém. E aqui a gente vê uma outra dimensão do serviço. O serviço é não só para que as pessoas vivam bem, mas para que o mundo, tudo no mundo, a natureza, a cultura, a, a existência histórica, para que a arte, para que tudo possa ser um pouco melhor do que era antes de a gente chegar. Nós estamos de passagem nesse mundo. A questão é o que nós vamos agregar de mínimo para esse mundo. E então eu estou usando esse exemplo do filme para dizer que mesmo se não existisse ninguém, ainda valeria a pena encontrar o nosso serviço. Agora vamos voltar para o nosso, nosso chão de realidade. O mundo tem 7 bilhões de pessoas. Quantas são as necessidades? Quantos são os serviços e quão poucas as pessoas se dispõem a existir para servir. Muitas trabalham, têm sua profissão. Algumas encontraram realização, sua vocação. Mas serviço mesmo é, não é o maior número. Não é o maior número. E o cristianismo nos propõe uma vida para servir. O reino de Deus acontece justamente na hora em que a gente se dispõe a servir. Então é preciso... Descobrir o nosso serviço, o nosso modo de usar a preciosa moeda do tempo, para o nosso próprio bem, para que haja vida na vida dos outros e para que o caos do mundo tenha um pouco mais de ordem. É isso aí, meu irmão e minha irmã. Nós estamos começando mais uma semana. E eu gostaria de deixar o seguinte exercício para você pensar durante as suas orações. Como é que você exerce o seu serviço aos outros e ao mundo? É na sua profissão? Você consegue fazer do seu trabalho profissional o seu lugar de serviço ao mundo? Se sim, agradeça a Deus, porque muita gente não consegue viver isso, e exerça a sua profissão da melhor maneira possível. Se você não consegue exercer o seu serviço das oito da manhã às seis da tarde, quando você está na fábrica ou no escritório, talvez você consiga exercer das sete às dez da noite, quando você está em casa, ou na igreja, ou com os amigos, ou num serviço voluntário. Existe serviço de monte, necessidade tem de monte. A gente só precisa se encontrar. E quando a gente se encontrar, vai fazer muito bem para a gente, para quem estiver perto da gente, e o reino de Deus se realizará no meio de nós. Uma boa semana para você, com excelentes serviços, e até a semana que vem, com mais um Ontem na Missa. Deus abençoe, e até logo, pessoal.